0: Und herzlich willkommen zu Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich erzähle hier im Podcast zweimal im Monat eine Geschichte, die hinter den von uns praktizierten Asanas stehen. Yoga-Philosophie und Yoga-Mythologie finde ich ja total spannend. Mich fasziniert besonders, dass viele Elemente, Inhalte und Lehren aus diesen uralten Geschichten hochaktuell sind. Und es ist mal wieder an der Zeit, Feedback mit euch zu teilen, ähm, das ich persönlich bekommen habe von einer Yoga-Lehrenden. Sie hat meine Epos-Schnipsel-Episoden gelobt, worüber ich mich natürlich irrsinnig freue. Aber auch angemerkt, dass sie einige meiner Asanas, von denen ich ja immer eine pro Episode vorstelle, anders ausführt oder auch anders bezeichnet es gibt ja viele verschiedene Yoga-Stile und Yoga-Schulen und natürlich gibt es Unterschiede vom Ashtanga-Yoga zum Hatha-Yoga, zum mukti yoga zum, zum, zum Ayenga-Yoga. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir, egal aus welchem, aus welchem Yoga-Stil oder aus welcher Yoga-Schule wir kommen, doch alle das gleiche große Ziel haben mit unserer Yoga-Praxis. An dieser Stelle kommt dann auch gleich mein Feedback-Hinweis. Ich freue mich immer sehr über Feedback, Fragen, Anregungen. Bitte schreibt mir gerne eine E-Mail auf yoga@anja-yoga.com. So, in Episode 14 hatte ich mich ja ausführlich mit Moritz zu dem Begriff und Konzept des Guru, also Lehrer, unterhalten. Ein Guru-Cool ist dazu passend so etwas wie eine Lehrstätte, Damals, zu der Zeit, zu der unsere Geschichten spielen, gab es noch keine Schulen oder Universitäten, so wie wir sie heute kennen, sondern man konnte stattdessen in einem guru Gurukul -Cool lernen. Und dieses Gurukul -Cool ist nichts anderes als ein Haus, zum Beispiel auch das Heim des Guru, in dem Schüler und Lehrer gemeinsam leben und lernen. Das Besondere daran ist, dass alle Schüler im guru Gurukul -Cool gleich behandelt werden, egal welchen sozialen Status sie außerhalb des Gurukuls innehaben. Alle Schüler im Gurukul -Cool lernen also gleichberechtigt, leben mit dem Guru und helfen ihm bei den alltäglichen Aufgaben wie auch Waschen, Putzen, Kochen. Eine echte ganzheitliche Ausbildung also. Und das Konzept des Gurukul -Cool hilft uns, die folgende Geschichte von Eklavia besser zu verstehen. Wir hören mir aus dem Wald, in den wir schon einmal gemeinsam gereist sind und zwar in der Episode um Arjunas Dilemma. Und da die heutige Geschichte ein bisschen länger ist, geht es auch gleich ohne weitere Erklärungen los. Eklavias Geschichte vor sehr langer, langer Zeit, fast 5.000 Jahre, lebte in Indien ein Junge namens Eklavia. Eklavia war der Sohn eines Stammesoberhauptes in den Wäldern des Königreiches Hastinapura. Eklavia war ein mutiger und hübscher kleiner Junge, bei allen beliebt, aber leider sehr unglücklich. Der Vater bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Mehr als einmal fand er seinen Sohn tief in Gedanken versunken, während die anderen Kinder miteinander spielten oder die Älteren auf die Jagd begleiteten. Und daher fragte der Vater den Sohn eines Tages, »Was ist los mit dir, mein Junge? Warum gehst du nicht mit den anderen auf die Jagd? Warum spielst du nicht mit deinen Freunden?« »Vater«, antwortete Eklavia, »Ich möchte so gerne ein großartiger Bogenschütze sein und Schüler des berühmten Chaya werden.« »Drona ist der beste Lehrer in ganz Hastinapura. Seine Lehrstätte ist etwas Besonderes. Dort werden gewöhnliche Jungen zu mächtigen Kriegern ausgebildet.« Als der Vater nichts erwiderte, fuhr Eklavia fort, »Vater, ich weiß ja, dass wir einem Stamm der Jäger angehören und dass es meine Bestimmung ist, auch ein Jäger zu werden. Aber ich möchte unbedingt ein Bogenschütze werden, nicht Jäger. Bitte erlaube mir, von hier wegzugehen und in Dronachayas Guru Kul zu lernen.« Der Vater war besorgt, denn er wusste, dass die Ambitionen seines Sohnes nicht so einfach zu erreichen sein würden. Ein Jägersohn konnte nicht einfach so ein Bogenschütze werden aber er war ein liebevoller Vater und wollte seinem Sohn seinen Herzenswunsch nicht abschlagen. Also gab er ihm seinen Segen und schickte ihn auf den Weg in Dronas Schule. Eklavia machte sich auf den Weg und erreichte schon bald den Teil des Waldes, wo Drona die Prinzen des Königreichs unterrichtete. Als er näher kam, konnte Eklavia eine Gruppe von kleinen Hütten zwischen den Bäumen ausmachen, an deren Seite sich ein offenes Feld für Schießübungen befand. Die Schüler übten gerade mit ihren Pfeil und Bogen, und Eklavias Herz machte einen Satz vor Freude bei diesem Anblick. Seine Augen suchten das Areal nach Drona ab. Wo war Drona? Würde er sich ihm vorstellen dürfen? Ohne Drona wäre das gesamte Unterfangen ja völlig sinnlos, und er hätte die Reise umsonst unternommen. Aber es dauerte gar nicht lange, bis er Drona bei einem der Bäume stehen sah, wie er auf einen Jüngeren einredete. Dieser war niemand anderer als Arjuna, der Pandava-Prinz, wie Eklavia später erfahren sollte. Er näherte sich den beiden und verbeugte sich vor Drona. »Wer bist du denn?« fragte dieser überrascht den fremden Jungen. »Weiser Dronachaya, ich bin Eklavia, Sohn eines Stammesoberhauptes aus den westlichen Wäldern von Hastinapura«, antwortete dieser ehrfürchtig. »Bitte nimm mich als deinen Schüler an und lehre mich die wundervolle Kunst des Bogenschießens.« Drona stöhnte laut auf und sagte missmutig, »Eklavia, wenn du ein Jäger bist, dann bist du ein Shudra, ein Angehöriger der untersten Kaste nach dem vedischen Kastensystem.« ich jedoch bin ein Brahmane und gehöre damit der höchsten Kaste an. Ich kann unmöglich einen Shudra-Jungen unterrichten. Außerdem ist er der königliche Lehrmeister, unterbrach Arjuna, verärgert über die Unterbrechung seiner Lehrstunde. Unser Guru wurde vom König höchstpersönlich ausgewählt, um uns, die Prinzen und Hochwohlgeborenen, zu unterrichten. Was wagst du, dich hierher zu kommen? Verschwinde, na los, mach schon, dass du wegkommst. Eklavia wunderte sich über Arjunas Benehmen. Er selbst war ein Häuptlingssohn, aber er würde niemals unfreundlich sein gegenüber jemandem, der in der Hierarchie unter ihm stand. Er schaute Drona an und hoffte auf dessen Unterstützung, aber dieser sagte nichts, und dieses Schweigen sagte alles. Drona wollte ebenfalls, dass er verschwand, und wollte ihn nicht unterrichten. Der naive kleine Junge war zutiefst verletzt durch diese Zurückweisung. »Das ist nicht fair«, sagte er schniefend zu sich selbst. »Gott hat schließlich alle Menschen mit dem Potenzial zu wissen ausgestattet, aber der Mensch alleine entscheidet, wer es erhalten darf?« Er ging davon mit gebrochenem Herzen und einem bitteren Geschmack im Mund. »Ihr könnt mich nicht davon abhalten zu lernen und ein großartiger Bogenschütze zu werden«, dachte er trotzig. »Kann schon sein, dass ich ein Schudra bin, aber welchen Unterschied macht das schon?« wetterte er weiter. »Ich bin genauso stark und eifrig wie Dronas Prinzenschüler. Wenn ich jeden Tag fleißig übe, kann ich doch auch ein guter Bogenschütze werden.« Eklavia war inzwischen wieder in seinem Teil des Waldes angekommen und ging schnurstracks zum Fluss, wo er sich einen Haufen Schlamm aus dem Wasser zusammenklaubte. Er suchte sich eine Lichtung im Wald und erschuf aus dem Schlamm eine Statue, die Drona Chaya darstellte. Eklavia war überzeugt, dass wenn er ernsthaft und fleißig im Angesichte seines Gurus praktizieren würde, dass er ein guter Bogenschütze werden konnte. Auch wenn Drona ihn nicht als Schüler angenommen hatte, hatte doch Eklavia Drona als Guru angenommen, den er verehrte. Und so verneigte er sich Tag vor Tag vor der Statue seines Gurus, bevor er mit seinen Bogenübungen begann und langsam aber sicher wurde aus Eklavia, dem schlichten Jäger, der selbstbewusste und zielsichere Bogenschütze Eklavia, der sogar Dronas besten Schüler, Arjuna, schlagen könnte. Eines Tages, während seiner Übungen, hörte Eklavia einen Hund bellen. Zuerst ignorierte er das Bellen, aber die andauernde Ablenkung verärgerte ihn. Er hielt inne und ging zu dem bellenden Hund. Und noch ehe der Hund aufhören konnte zu bellen oder aus dem Weg springen konnte, schloss Eklavia sieben schnelle Pfeile in das Maul des Hundes, ohne ihn zu verletzen. Der Hund trollte sich. Wie das Schicksal es wollte, waren auch die Pandava-Prinzen mit ihrem Guru Drona im gleichen Teil des Waldes unterwegs, um Waffenübungen abzuhalten. Sie sahen den Hund mit den Pfeilen im Maul und wunderten sich, wer wohl solch gezielte Pfeile hatte abschießen können. Drona war beeindruckt. »Das kann nur ein außerordentlich guter Schütze gewesen sein«, sagte er zu den Pandava-Brüdern. »Einen solchen Schützen müssen wir kennenlernen«, sagten alle und machten sich auf die Suche. Was sie fanden, war ein dunkelhäutiger Mann, ganz in schwarz gekleidet, schmutzig mit verfilzten Haaren. Eklavia. Drona sprach ihn an, »Deine Zielsicherheit ist bemerkenswert. Von wem hast du gelernt?« Eklavia war überwältigt vom Lob seines Gurus. Wie würde sich Drona freuen, wenn er ihm sagte, dass er seine Kunst niemand anderem als ihm selbst zu verdanken hatte? »Von euch, mein Herr, ihr seid mein Guru«, antwortete Eklavia ergeben. »Ich? Dein Guru? Wie soll ich dein Guru sein, wo ich dich noch niemals gesehen habe?« aber dann dämmerte es Drona, und er erinnerte sich an den kleinen Jägerjungen, der einmal im Gurukul cool aufgetaucht war. »Ja«, sagte Eklavia, »ich habe zwar dein Gurukul cool verlassen müssen, damals, aber ich habe mir eine Gurustatue gebaut und jeden Tag in deren Angesicht fleißig geübt. Du wolltest mich nicht unterrichten, aber die Statue hat mich unterrichtet und so bin ich ein guter Bogenschütze geworden.« als Arjuna das hörte, wurde er sauer. »Du hast aber mir versprochen, der beste Bogenschütze der Welt zu werden,« schrie er Drona an. »Wie kann das sein, dass ein einfacher Waldjunge besser ist als ich?« Drona konnte diese Frage nicht beantworten und blieb wortlos. Auch er war verwirrt, dass er sein Versprechen Arjuna gegenüber nicht gehalten hatte. Er war auch böse auf Eklavia, der sich nicht gefügt hatte. Daher wollte er ihn bestrafen.« »Wo ist dein Guru Dakshina, dein Geschenk an deinen Lehrer?« fragte Drona Eklavia. »Du musst mich für das Training bezahlen,« verlangte er. Eklavia atmete auf. Das Guru Dakshina, das freiwillige Geschenk, welches der Schüler dem Lehrer bei Abschluss seiner Ausbildung übergab, war Teil einer alten Tradition und hoch verehrt im Hinduismus. »Drona,« antwortete Eklavia, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, dass ich dir dienen darf. Bitte mich um was auch immer du möchtest, als Guru Dakshina. Vielleicht magst du nicht, was ich verlange, antwortete Drona listig. Eklavia war geschockt. Es wurde als große Beleidigung und Sünde angesehen, wenn ein Guru Dakshina zurückgewiesen wurde. Aber nein, wie könnte ich, mein Guru, antwortete Eklavia. »Ich bin nicht undankbar. Ich werde dir geben, was du verlangst«, versprach er. »Ich will deinen rechten Daumen«, befahl Drona. Es wurde still. Niemand sprach. Jeder war schockiert, auch Arjuna. Er schaute seinen Guru in Unglauben und Entsetzen an. Wie konnte er nur so gemein sein, gegenüber einem einfachen Jungen? Eklavia zögerte nur einen winzigen Moment. Ohne seinen Daumen würde er nie wieder einen Pfeil abschießen können. Aber er hatte ein Versprechen gegeben, daher sagte er, »Okay, Guru, wie du willst.« Und ohne weitere Zögerung zog er sein Messer und schnitt sich den Daumen ab. Die Pandava-Prinzen zogen scharf die Luft ein und waren von Eklavias mutiger Tat beeindruckt. Der Junge schien nicht einmal Schmerz zu verspüren, stattdessen hielt er Dronacharya seinen Daumen hin. »Hier ist mein Guru Dakshina, mein Guru«, sagte er, »ich bin stolz, dein Schüler sein zu dürfen, wo ich doch nur ein einfacher Shudra-Jägersjunge bin.« Der weise Drohner wurde demütig und sprach dem jungen Bogenschützen vor ihm seinen Segen aus. »Eklavia, auch ohne deinen Daumen wirst du als berühmter Bogenschütze bekannt sein. An deine Loyalität deinem Lehrer gegenüber wird man sich für alle Zeit erinnern.« Drona verließ den Wald gemeinsam mit den Prinzen. Die Angelegenheit hatte ihn bewegt und er war traurig über seine eigene Handlungsweise. Aber er war auch erleichtert, dass er sein Versprechen Arjuna gegenüber, nämlich der beste Bogenschütze der Welt zu werden, nicht gebrochen hatte. Die Götter jedoch wurden auf Eklavia aufmerksam. Trotz seiner Behinderung des fehlenden Daumens machte Eklavia mit seinen täglichen Übungen weiter. Er lernte seinen Daumen durch seine Zeige und Mittelfinger zu ersetzen und wurde sogar ein noch besserer Schützer als zuvor. Eklavia wurde zu einer Legende, und als Drona davon erfuhr, bat er die Götter um Vergebung. Und ganz so, wie Drona es vorausgesagt hatte, ist Eklavia noch immer der loyalste und tapferste Schüler in der ganzen langen Sage der Marabharata. Ja, welche Inspiration nehme ich mir aus dieser Geschichte? Klar, die Kernaussage oder die Moral dieser Geschichte ist einfach. Du kannst alles erreichen, wenn du nur willst und ernst genug daran arbeitest. Es gibt aber eine Aussage in der Geschichte von Eklavia, die ich ganz spannend finde. Er sagt, es ist nicht fair, Gott hat schließlich alle Menschen mit dem Potten mit dem Potenzial zu Wissen ausgestattet, aber der Mensch alleine entscheidet, wer es erhalten darf. Und das finde ich ganz spannend, weil wir in unserer heutigen Zeit ja scheinbar viele Möglichkeiten haben, uns zu entwickeln. Denkt nur mal dran, dass wir verschiedene Universitäten besuchen können, dass wir verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten haben, dass wir in Lehren gehen können, dass wir Schulen besuchen können, aber auch ein bisschen selbst uns Grenzen auferlegen, was wir erreichen können. Und die Aussage, der Mensch alleine entscheidet, wer das Geschenk des Wissens erhalten darf, macht mich so ein bisschen nachdenklich. Für die heutige Geschichte habe ich mir als Asana den demütigen Krieger ausgesucht. Vada Virabhadrasana gehört zu den Vorwärtsbeugen, Umkehrhaltungen und Stehhaltungen. Der demütige Krieger mit der tiefen Vorbeuge und den hinter den Rücken verschränkten Hände kann eine ganz schön wackelige Angelegenheit sein, aber man spürt auch die Kraft und Energie wie in allen Kriegerposen. Und je mehr wir praktizieren und die Haltung sicherer balancieren können, steigt auch unser Selbstvertrauen in unsere eigene Kraft, unseren eigenen Körper und damit auch in uns selbst. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gut gefallen. Ich freue mich auf Feedback, Anregungen und Fragen gerne per E-Mail auf yoga und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Epos-Schnipsel. Thank you.